0: Ez a Székelyhon tematikus podcastje, a hangadó, mert hangot adunk minden álláspontnak, ami Székelyföld, Erdély, múltjáról, jelenéről és jövőiről felmerül. Milyen szerepet töltöttek be Erdélyben a gasztróbloggerek néhány évvel ezelőtt, és mi a szerepük ma? Miként alakítják a gasztronómiai szokásainkat? Mit gondol egy gasztroblogger a vendéglátóegységek kínálatáról, túl tudtak elépni a rántott húson? Hogyan segítik az erdélyi gasztroimást a főzőversenyek és a különböző gasztronómiai rendezvények? És vajon egy gasztroblogger minden nap főz? A csíkszeredai György Otília az elsők között volt, aki gasztroblogot indított Erdélyben. Vele beszélgettünk, tartsanak velünk! Mindjárt meg is jegyezném, hogy igazából én vagyok most a te vendéget, hiszen itt állítottuk fel a stúdiókat a konyhádban, ahol évek óta készül a sok finomság, és ezeknek a receptjeit velünk, a követőiddel, az olvasókkal, a nyilvánossággal is megosztod. Noha most nem főzni fogunk, hanem beszélgetni, de azért felteszem azt a kérdést, amelyet általában két házi asszony feltesz egymásnak, ha találkozik, hogy mit főzül ma.
1: Történetesen ma főzök, nem minden nap szoktam főzni, ezt azért hozzá kell tegyem, bár ugye sokan, akik ismerik a blogot és olvassák, vagy követik az általán feltett recepteket, azt hiszik gyakran, hogy én minden nap főzök. Tehát ezt azért szeretném előre leszögezni, hogy szeretek főzni, és szeretem az új dolgokat kipróbálni, de nem mindig jut nekem sem időm arra, hogy rendszeresen főzzek, legalábbis nem minden nap. Mai terv az tulajdonképpen egy modernabb változat, tehát ma ma fogom elkészíteni a szilveszterre tervezett lazacunkat, ugyanis eltelt a hónap, és valahogy aztán átterveztem a szilveszteri menüt, és így a lazac megmaradt, úgyhogy éppen mai napra ez fog felkerülni az asztalra. Egy sima, egyszerű receptről van szó, tortillával akarom tálalni, attól lesz mondjuk úgy, hogy különlegesebb, de egyébként a lazac sütés, sütése az egyszerűen sópós, és megsütöm is el. Valamilyen öntettel fogom tálalni.
0: Ez nagyon jól hangzik, jó ötletet adtál, mert ugyanis én úgy vagyok a főzése, hogy a napi rohanásban valóban én sem tudok nap-minnap főzni, és elég gyakran fejtörést okoz, hogy éppen mit főzzek. Gondoltam már arra is, hogy egy hétre előre meg kéne tervezni a menüt, de még sosem jutottam el odáig, te hogy vagy ezzel? Tudatosan meg tervezni a hetedet, ami a főzést illeti?
1: Ö, nem mindig, és nem egyformán. Tehát van, amikor van időm arra, hogy tudatosabban megtervezem, előre tervezzem nagyjából a hetet, és van olyan is, amikor adhok módon hazajövök, és gyorsan összedobok valamit, ez mindig attól függ, hogy éppen mennyire zsúfoltak a heteim. Ugye vannak olyan hetek, amikor kicsit lájtosabb van időre hangolódni, de attól is függ, hogy vannak-e ötleteim. Tehát, hogyha vannak, vannak ötleteim, amit szeretnék elkészíteni, akkor ez már adja magát, hogy tervezem a következő időszakot, vagy a következő hetet, ha pedig vannak olyan ötlettelen időszakok, amikor igazából csak az eddig bevált, jó bevált receptek vannak elő a fejembe, akkor azokból rögtön zök valamit aznapra, vagy azon arra a hétre. Úgyhogy ez, ez nem egy forma, annak függvényében történik meg, hogy vannak-e ötleteim, van-e időm ötletelni, Fejben, ugye arra is külön idő kell, hogy az ember ráhangolódjon a receptekre, a főzésre, és hogyha nagyon sok dolgom van, akkor nem mindig történik az, hogy megfelelő időt tudok szakítani arra, hogy, hogy akkor valami különlegességet kitaláljak, vagy egyáltalán eszembe is hogy akkor ezt szeretném elkészíteni. És akkor így tudatosan tudok tervezni ennek
0: következtében. Az első között voltál, aki gasztroblogot indított Erdélyben, ha éppen nem az első, ennek már 12 éve, ha jól tudom, és nem sokkal később már a lapcsaládunk munkatársa lettél, előbb a húsvéti, a karácsonyi, a szilveszteri lapcámainkban ajánlottál recepteket, majd két hetente a tűszei rovatban, később pedig a székelyhon portára is becsatolták a blogodat, illetve az erdélyi gasztro kiadványunkban állandó rovatod van. Hogyan emlékszel vissza a blog indítására, milyen út vezetett idáig? Mondjuk gyermekkorodban olyan főzős kislány voltál, hogy ott sertepert értél a, a konyhában állandóan, vagy egyáltalán honnan jön az életedbe a, a főzés szeretete?
1: Nem kifejezetten vannak arról emlékeim, hogy szerettem volna főzni gyerekkoromban, inkább csak úgy oda voltam téve a, a, a segíteni édesanyámnak, de igazából a, úgy, úgy emlékszem, hogy a koromban is csak egyszerű ételeket tudtunk elkészíteni a barátnéimmel, amíg együtt laktunk, és nem kifejezetten szerettem főzni. Sőt, volt egy olyan kijelentésem, amikor hazajöttem egyetemről, hogy én nem fogok főzni, mert nem szeretek főzni. Én úgy gondolom, így visszatekintve az elmúlt időszakra, meg egyáltalán a főzés iránti szeretettemre, hogyha gondolok, hogy egy mintát kaptam az édesanyámtól, aki nagyon szeretett főzni, mind a mai napig egyik kedvenc tevékenysége, és ez a minta úgy beépült a tudatalattimban, mondja így, hogy egyszerűen észrevétlenül rájöttem arra, hogy szeretek főzni. Tehát azt mondtam, hogy nem, miközben igen, elkezdtem érdeklődni a receptek után, a koribban 2000-es évek elején ugye az internet adta a lehetőségeket megtalálva, így találtam meg, mondjam így, a magyarországi gasztroblogokat, illetve azokat az embereket, akik szerettek főzni, és Magyarországon ez már picivel hamarabb elindult ez a gasztrohullám, és valahogy belecsöppentem ebbe a gasztrohullámba úgynevezett fórumozáson keresztül, időközben szültem a gyerekeimet, és akkor az internetes szörfőzésen keresztül bekerültem egy ilyen, mondjam, egy, egy ilyen hálózatba, ami recept cserélgetős gasztrofórum volt, és akkor kezdtek megjelni Magyarországon is gombamódra ezek a gasztroblogger oldalak, vagy gasztrobloggerek, és azokat elkezdtem követni. És akkor ez maga után vonta azt is, hogy ha valaki beállt egy ilyen fórumba, akkor lefotózta, amit elkészített. Tulajdonképpen itt jött be az, hogy nem csak elkészítettem, hanem elkezdtem lefényképezni az ételemét, és elküldeni ezeknek az embereknek, így megosztva egymással a tapasztalatokat. És akkor egy idő után jöttem rá, hogy miért ne lehetne a saját blog oldalam, és ezeket a fényképeket, amiket lefényképezem, én nem tudnám feltenni a saját oldalamra. Egyrészt azért, mert egy idő után elkezdtem összekeveredni a saját receptjeimmel is, és nem emlékeztem arra, hogy melyek voltak azok a kedvenc receptek, amiket kipróbáltam. Nem volt egy saját gyűjteményem. Mindenféle cetlikre és fizetekre, lapokra írogattam azokat, amiket kipróbáltam, és akkor végül is magamnak indítottam elsőként ezt a blogot. Nem igazán népszerűsítés céljából, hanem, hogy legyen egy saját gyűjteményem, Persze idővel rájöttem arra, hogy ha megmutatom valakinek a blogomat, akkor, akkor megdicsér, vagy örül neki, hogy jaj, de jó, és akkor mond csak, mi volt annak a neve, hogy keresek rá a blogodon, arra a receptre, és akkor így jött ez a hatása, mondjam, így a blognak pozitív mellékhatása, hogy mások is elkezdték olvasni. Ad, akkor, amikor a blogot elindítottam, akkor nem volt bennem olyan dolog, ami arra utalna, hogy akkor én a nagy közönséggel akarnám megosztani, hanem elsősorban magamnak. De ez, az akkori években még nem is volt ez olyan népszerű. Tehát maga a nem is volt ö, elterjedve Erdélyben, legalábbis gasztrobloggerek tudomásom szerint nem voltak akkor, amikor én ezt a blogot elindítottam. Román gasztrobloggerek már akkor voltak, viszont amiután elindítottam elég sok blog született, tehát az elkedkező Két-három évben Erdélyben is megszaporodtak
0: a gastroblogok. Tudod-e, hogy körülbelül mekkora követő táborod van, illetve szoktál kapni visszajelzéseket, és hogyha igen, akkor milyen formán van?
1: Nem követem a, 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 a számát annak a közönségnek, ugye, akik esetleg követik a blogomat vagy nézik tudom, hogy többen vannak, és azt is tudom, hogy régebben készítettem, vagy megnéztem azokat a statisztikákat, ugye minden egyes blognak a hátterében meg lehet nézni azokat a statisztikákat, hogy milyen országból követnek hányan, naponta mennyien, stb. Ez mondjam úgy, hogy az elmúlt 5 évben biztos, hogy ezt nem néztem, meg nem igazán foglalkoztam ezzel. A régebben követem, és azt láttam, hogy Kanadától, Ausztráliáig, és Ausztriától Uh, Amerikáig és Európa, stb. nagyon sok ember nézte, nézi. Minden mai napig látható ez a WordPress-nek a, a hátsó platformján. Uh, viszont így számbelileg, hogy menjen, követnek, azt nem szoktam nézni. Azt szoktam nézni, hogy, egy, hogy tulajdonképpen arra figyeltem fel, hogy nem biztos, hogy azokat a receptjeimet nézik meg sokan, ami mondjuk nekem a kedvencem, hanem teljesen másképp működik az, hogy én hogyan gondolkodok egy receptről, egy fotóról, és melyik képet vagy melyik receptet fogják megnézni az emberek. Nem kifejezetten van őszhangban a kettő, viszont vannak visszajelzéseim. Persze vannak olyan visszajelzéseim is, hogy küldenek egy-egy fotót a, a, egy-egy kipróbált recept kapcsán, küldenek egy-egy hozzászólást, ugye a blogra írnak egy hozzászólást a blogra, ez régebben sokkal dinamikusabb volt, tehát mondjam, hogy a blogírásom első felében, első öt évében, majdnem napi szintű hozzászólásokat kaptam, de azóta már elköltöztettem többször is a blognak a felületét egyik volt, arról a másikra, így most már, ma már azt mondhatom, és megfigyeltem más blogoknál is, hogy nem annyira a, jellemző a hozzászólása a receptekhez, inkább a Facebookon történik meg ez. Tehát a blognak van egy Facebookos oldala, ott könnyebb is hozzászólni a recepteket, és amikor hozzászólásokat kapok, vagy üzeneteket, az inkább nem a blog felületén történik meg, hanem a a Facebook felületen. Milyen gyakorisággal? Körülbelül havonta egy-két uh, ilyen visszajelzést kapok online, de vannak olyan visszajelzések, amelyek közvetlenül a környezetemből élőben jönnek, vagy az üzletben, vásárlás közben uh, kapok egy pozitív visszajelzést, tehát nem, kifejez, nem csak a... Az írott formájában, hanem így beszéd közben is, vagy ismerőseimtől is kaptam pozitív visszajelzést, hogy kipróbáltam egy receptet, stb. De vannak teljesen számomra idegen emberek is, akik írnak, hogy kipróbálnak ezt azt a blogról is, hogy tetszik. Viszont van negatív vélemény is, tehát, hogy van olyan is, akinek mondjuk egy recept nem tetszik, hogy nem voltam elég kifejező, hiányolja az, hogy hány percig kell sütni mondjuk egy alapvető dolgot, ami lehet, hogy nekem alapvető, és, és neki nem. Ez abból adódik szerintem, hogy nekem sem mindig van elégséges időm arra, hogy annyira részletesen leírjak egy receptet, és akkor van olyan, hogy például tegnap hagytam jóvá ugyanígy egy hozzászólást a blogon, hogy hozzáírja a hölgy, hogy nagyon-nagyon de hogy neki nem fél óra alatt sült meg, hanem 180 perc alatt, vagy valami több idő kellett ahhoz, hogy az elkészülne, és hogy pluszba tett ezt, azt, amazt, tehát vannak ilyen kiegészítő hozzászólások, amelyek rendben vannak, mert hogy úgy gondolom, hogy nem mindig van egy formán időm arra, hogy teljes körül egyek egy recept kapcsán van, hogy egyszerűen leírom az általam leírható legrövidebb idő alatt azt a receptet, és lehetne még róla írni, csak éppen nem fér bele az időbe.
0: Ez már elég ahhoz, hogy másokban elindítson gondolatokat, hogy ő hogyan készíteni el az adott receptet, az adott ételt?
1: Így van, és egy ötlet adónak jó, tehát, hogy tovább vigye akár azt a receptet, amit elkészítettem, és van egy csomó olyan recept, ami teljesen új. Tehát, hogy több receptből kombináltam, ugye én is össze a fejembe, összeállt egy saját elképzelés, de azt lehet tovább vinni, azt lehet jobban fűszerezni, igen, pontosan ez volt a megjegyzés a hölgynek, hogy ő még további fűszereket is adott hozzá, hát nagyon helyes, tehát pont ez lenne a lényeg, hogy hogy mindenki a saját kreativitását belevigye, és kihozza saját magának azt az ételt, amit ő szeretne fogyasztani.
0: Gyakran hallom háziasszonyoktól, hogy ők ugyan kipróbálnának új recepteket, új ízeket, viszont a családban megvannak a hagyományos ételek, megvan, hogy mit teszik meg a család, főleg, hogy mit tesznek meg a gyerekek, és akkor általában van egy körforgás, hogy ugyanazokat az ételeket főzi meg. A te családodban ez hogy történt, főleg az elején, hogy a két fiad, Ákos és Kende, hogyan fogadta ezeket a kísérletezéseket, illetve, hogy besegítenek-e neked a konyhán?
1: Hát az én, egy gyermekeim úgy gondolom, hogy kikapták azt az időszakomat, amikor nagyon intenzíven kísérleteztem. Tehát ők beleszülettek ebbe az időszakomba, amikor igazából a hagyományos ételeket csak a nagyszüleiknél tudták elfogyasztani, mert otthon automatikusan kétszer ugyanaz az étel, mondjuk egy éven belül nem nagyon fordult elő. És akkor úgy gondolom, hogy ebből adódóan, hogy ők beleszülettek ebbe a sajátos helyzetbe, Ebből adódon nem is válogatnak, mert hogy nem volt más választásuk, nem voltak ismétlődő ételek, mindig más és más dolog került az asztalra, vagy hogyha ismétlődő ízek is voltak, teljesen más dolgokkal kombináltam össze, és így ebből adódon kénytelenek voltak hozzászokni ahhoz a dologhoz, hogy amit tálalok, az nem egy ismert étel. Úgy gondolom, hogy nagyon sok családban pont ez okozhat nehézséget a gyerekeknél az új ízek megismertetése esetén, hogy hozzászoktatják ugyanazokhoz az ízekhez, és akkor utána, amikor kísérleteznek, akkor nem biztos, hogy nyitott az új ízekre. Mivel én mindig kísérleteztem, így akkor automatikusan az új ízekre szoktattam rá a mindig érkező új ízekre, úgyhogy nekik teljesen mindegy, hogy mondjam így, hogy teljesen mindegy, hogy mit tesznek, mert mindenre nyitottak azóta is. Tehát nagyon sokszor felettében nálunk is az a kérdés a gyerek részéről, hogy, hogy mi van benne, és mindig azt mondtam, hogy egyszer fogyaszd el, majd elmondom, hogy mi van benne. Tehát ne azt határozza meg, hogy mit eszel meg, hogy éppen mit tettem bele, mert hogy fú, a karfiolt nem szeretem is, akkor azért nem eszem meg, mert az van benne. Egyszer megeszem, megmondom, hogy jó-e, vagy finom-e, és utána esetleg elmondom, hogy kalfiúlt, igen, karfiol, képes voltam, és még ízlet is, és akkor rácsodálkozik, hogy fú, hát ő, ő végül is nem volt olyan rossz az a karfiol. Tehát, hogy kicsit fordított eset. Ennek ellenére, vagy emellett vannak a gyerekeimnek is olyan ételeik, vagy olyan alapanyagaik, amiért nem rajonganak. Tehát, ami azt jelenti, hogy nem fogják, soha nem fogják kérni, hogy azt készítsek, viszont, hogyha azt készítek, is hajlandóak megenni. Tehát Ebből is látszik az, hogy minden ember hajlamos arra, hogy vannak kedvenc ízei, vannak kevésbé szerethető ízei, amit igazából meg tud enni, csak nem fogja soha kívánni, valószínűleg felnőtt életében nem fogja azt főzni, vagy nem az lesz a prioritás. De ez is még változhat, hiszen én is vagyok úgy ételekkel vagy alapanyagokkal, hogy fiatalkoromban vagy gyerekkoromban nem szerettem, és időközben megszerettem. Tehát ez a nyitottság az, ami szükséges ahhoz, hogy valaki ö, ne legyen válogatós, mondjam így. És a, segíten, a segítségben pedig inkább a kisebbik fiamtól kapok segítséget, viszont ez arra is vezethető vissza, hogy akkor kezdtem a blogot írni, amikor ő született, de ugyanakkor többet is ültő kisebb korában a konyhába körülöttem, tehát sokkal többet sertepert élt, és sokkal többet cirkuszolt, ha lehet így mondani, hogy ő is akarja csinálni, és addigra már annyira lelazultam a anyaként, szerintem ez is fontos eleme, hogy meg tudtam engedni neki, hogy akkor ő is ott mocskoljon, vagy maszatoljon, mert ez is ugye ennek van egy hátulütője, hogy ha megengeded, akkor később ennek, ennek az előnyét látni fogod, de lehet, hogy nem vagy képes még megengedni. Na szerintem az van, hogy mire Kende megszületett, és már második gyerekként jött, én is lazább voltam, és képes voltam elengedni azokat a gürcseim, mert hogy akkor most mocskolunk, és most uh, sok időbe telik, vagy uh, na, tán kétszer annyi időt fogunk tölteni a konyhába, annak köszönhetően, hogy ő is uh, ott tevékenykedik. És most, most tudom így élvezni az előnyeit ennek a dolognak, mert gyakran segít. Sőt, van olyan, hogy megsértődik, hogy helyette készítem, más képes még egyszer megcsinálni ugyanazt az ételt duplán, elkészül el, mert hogy én akartam neki segíteni azzal, hogy megkészítem, ő pedig megsértődik azon, hogy még készítettem meg, és akkor újra csinálja már, pedig ő megmutatja, hogy ő is meg tudja csinálni. tehát uh, igen, ő szeret főzni, soha nem mondaná semmire, hogy nem készíti el.
0: A Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem Egyetem Csíkszeredai Karán fenntartható gazdasági fejlődést oktatsz. Hogyan kapcsolódik össze ez a két éned, a közgazdász oktató és a gasztronómia szerelmese?
1: Hát nem tudom, hogy összekapcsolódik-e. Tehát így elsőre azt mondom, hogy nem kifejezetten összekapcsolódik, lehet, hogy kiegészíti a kettő egymást, Igazából az van, hogy a tanítás és az egyetemen való oktatás ez egy olyan szellemi tevékenység, ami mellett nem igazán lehet kikapcsolódni, hanem azt komolyan kell, hogy venni. És akkor ebből adódan szerintem jött nekem ez a... Ez is hozzájárult, mondjam így, ez a fajta komolysága munkámnak hozzájárult ahhoz, hogy a főzésben találtam meg egy adott időszakban a szórakozást is egyben, vagy a kikapcsolódást, azt a levezetést, amit a szellemi munka után az ember szívesen megtesz, hogy egy picit lazuljon, ugye, és kikapcsolódjon. És akkor így jött be a főzés az életben. Ez által is gondolom bejött a főzés az életembe. Viszont a tudatossághoz köze van. Az oktatói tevékenységemnek a főzésben való tudatossághoz köze van úgy uh, a fenntartható fejlődést említetted, nagyon sok témához kapcsolódik, viszont a tudatos fogyasztóhoz is kapcsolódik. Uh, az egy külön témakör a fenntartható fejlődésnek, sőt, van egy órám is, amikor konkrétan a fogyasztásról, a fogyasztói uh, tudatosságról uh, beszélünk órán, és ezzel kapcsolatos dolgokat uh, és projekteket készítünk a diákokkal. Tehát mindenképpen a fogyasztói uh, tudatosságot, Szerintem onnan erősítettem meg magamban, hogy azt, azt ugye oktatom, és ezáltal fogyasztóként is egy kicsit tudatosabb vagyok, legalábbis így gondolom magamról. És ennek a, a további következményem, hogy mi az a naptár is, amit készítettünk 2021-re, ami tulajdonképpen a, a környezet tudatosságot célozza meg, de a tavaly is készült egy ilyen tudatos életmód naptárunk, ami már ezt is megcélozza, hogy hogyan éljünk tudatosan. Maga az életmód tudatosságban benne van a környezet tudatosságban benne van a fogyasztói tudatosság, és sok más tudatossága, minden szinten működtethető tudatossága egy embernek
0: a már tudatosság, akkor ugye egyre többen hangsúlyozzák, hogy szezonál is lehetőleg helyi alaponyagokból főzzünk, helyi termelőktől szerezzük be ezeket. de hogy vagy ezzel? Esetleg van egy jól kiépített hálózatot, hogy kitől mit vásárolsz?
1: Nekem mindig is fontos volt a, a helyi termék, illetve a helyi termelő is, nem csak mostanában, amióta mondjuk ez egy népszerűbb vonala ugye a gazdaságnak, Nincs kiépített hálózatom. Piacra sokat járok, jártam, mondjam így, hogy jártam, mert hogy mostanában ugye a világhálón is vannak ilyen csoportok, helyi termelőkből álló csoportok, ahonnan lehet vásárolni ezt-azt. Illetve az utóbbi időben nagyon sok alapanyagot kapunk faluról, tehát így ebből adódóan a gyümölcs, skálánk az nagyjából elkerül faluról, tehát nem nagyon vásárolok így a piacról, csak maximum olyan termékeket, ami esetleg a saját ötletem miatt szükséges és nincs itthon alapanyagként. Viszont igen, fontosnak tartom, hogy nem csak a blogon egyébként, hanem az újságban is, a székelyhonban is, meg az erdélykonyhában is, Ugyanúgy szem előtt tartjuk mind a mai napig a, a szezonalitást és a helyi terméket. Tehát mindig egy elsődleges szempont volt, hogy az adott szezonhoz igazítani a, a recepteket, és lehetőleg mondjuk úgy, hogy ne, epres receptet készítsek december folyamán, vagy ennek a fordítotja, ugye, ha a spárga szezon az áprilisban van, akkor áprilisban fognak spárgás receptek megjelni. Ez szerintem a blogon is visszatükröződik, tehát amikor nem, az azt jelenti, hogy az azért van, mert hogy számtalan esetben lefagyasztok mondjuk nyári gyümölcsöket, és akkor a fagyasztod, de akkor le is írom, hogy ezt fagyasztott gyümölcsből készült. Tehát nem rám nem jellemző az, hogy a fagyasztott málnát megvegyem a, a nagyáruházban, és abú készítsek valamit mondjuk decemberben hanem ez is a tudatosság része, így ahogy mondod, hogy akkor... És Málna, apropó Málna, a Málnát is igen, helyi termelőtől vettem a nyáron, amit lefagyasztottam, de nincs kialakított hálózatom, hogy akkor megvan,
0: hogy kitől, hanem ahogy jön. A nyáron ugye a járványhelyzet miatt elmaradtak, de a korábbi években, ha megnéztük egy-egy falu programját, akkor abban biztos szerepelt a főzőverseny. Ugyanakkor vannak olyan rendezvényeink, amelyek egy-egy tematika köré vannak felépítve. Itt Csík környékén például a vihagyma Fesztivál, a Szépvízi Káposzta vágás, a Csíkszeredai Pityóka Fesztivál, vagy a Csíkszentmiklósi Kolbász Fesztivál, de hát mehetünk tovább is mondjuk Parajdon a Töltött Káposzta fesztivál és ugyanezek a, tudjuk, hogy nagyon jó közösség összekovácsoló rendezvények. Te hogy látod, hogy ezt ez az erdélyi gasztroimázson mennyire, segít, mennyire segítenek ezek az események?
1: Én úgy gondolom, hogy a magyar ember mindig is, a magyar ember számára mindig is a főzés, inkább nem is a főzés, a magyar ember számára mindig az étkezés az egy jó ok volt arra, hogy összeülj, összeüljenek, és jól érezzék magukat. Szerintem a magyar ember és a magyar emberek gasztronómiája híresebb, mint ahogy gondoljuk. Tehát azt akarom ezzel fejezni, hogy a magyar gasztronómiában annyi olyan kiemelt recept van, ami eljutott a világ különböző pontjaira, hogy hogy valószínűleg, hogy ezek a gasztronómiai események még tovább viszik a hírét a magyar gasztronómiának, vagy mondjuk úgy az erdélyi gasztronómiának Akár. Úgyhogy mindenképpen nem véletlen az, hogy ennyi rendezvény szerveződött az elmúlt tíz évben a köré, vagy a gasztronómiát érintett rendezvény megjelent módra, mert hogy ez egy olyan fajta rendezvény lehet, ami összeköti a szórakozást a hasznossal. Tehát ad is az emberek számára egy közösségépítő közösséget, kovácsoló közös szórakozási lehetőséget, de ugyanakkor hasznos a PR, vagy mondjam úgy, hogy a a magyar gasztronómia vagy az erdélyi gasztronómia számára egy lehetőséget, ugye hogy a nagy közönség fele ezt az üzenetet közvetítse, hogy, hogy mennyi értékes receptünk van, mennyi mindent tudunk mi készíteni, és milyen sok színűek vagyunk
0: gasztronómiában is. Néhány éve úgy fogalmaztál, hogy az erdélyi gasztróforradalom a fogyasztói oldalról nézve szemmel látható Ám ha a vendéglátóipar fejlődését nézzük, még egyelőre gyerekcipőben jár. Hogyan látod most ezt a kérdést, és egyáltalán mi tartozik, tartozhat bele egy forradalomba.
1: Most attól is függ, hogy mire érvényesítsük, Erdélyre vagy Székelyföldre. Most én Székelyföldre fogom ezt a, a válaszomat megfogalmazni. Én úgy látom, hogy Székelyföldön az elmúlt millió néhány évben ez megfordulni látszik, Ez köszönhető annak is, hogy azóta szerintem nagyon sokan, akik külföldön dolgoztak, és utani tapasztalatokat gyűjtöttek, hazajöttek azóta, és a saját településükön, vagy lakóhelyünkön megpróbálták kialakítani, itthon létrehozni, vagy megvalósítani azokat a tapasztalatokat, ami, amit megtanult a külföldön. S nagyon sok ilyen kezdeményezést látok, mondjam úgy, hogy vendéglátói oldalról, nagyon sok. Viszonylag sok ahhoz képest, hogy ezelőtt öt évvel mondjuk sokkal kevesebb volt. A, mondjam úgy, hogy a székelyföldi városok mindegyikében szerintem megtalálható ilyenfajta kezdeményezés. Fiatalabb korosztályok, már nálam fiatalabb korosztályok kezdeményezése első sorban, azt látom, hogy a 30-as korosztály az, aki ezzel foglalkozik és elkezdett ilyen irányba mozdulni, illetve desszert kategóriába is, vagy édeség, vagy sütemény kategóriába lehet azt mondani, hogy már teljes dömping van, mert nagyon sokan foglalkoznak alternatív sütemények, vagy cukormentes, vagy mindenféle változatai, vagy csokoládékészítéssel, stb. Tehát most már a gasztronómiának ezt az oldalát Székelyföldön is fel lehet, meg lehet találni, mert azelőtt nem nagyon voltak a standard vendéglők, a standard menükkel és igazából egymás versenytársai csak abban voltak, hogy, hogy különböző árakat szabtak meg, de kínálatban nem nagyon tudtak újat mutatni egymáshoz képest. Most azért már megtalálható Sepsi-Szentgyörgyön is van olyan étterem, ami egy kicsit mondjuk úgy a tudatosság, a nyitottság, és egyfajta más gasztró vendéglátásra alapozik, mint a nálunk szokásos bécsi szelet és töltött menü. Tehát és, és csükszeredában is látok egy csomó új kezdeményezést az online világ is hoz egy csomó új kezdeményezést, és arra jutottam, hogy talán az online világ még inkább lehetővé teszi, hogy átlássuk ezt a piacot. Mert hogy online felületeken, hogyha minél többet reklámozzák magukat, akkor eljut a fogyasztó ez az üzenet, és akkor így a fogyasztó is rá tud kattani, vagy tulajdonképpen valós keresletet tud adni egy ilyen vendéglátósnak, mert addig a vendéglátóipar hiába akar fejlődni, hogyha nincsen fogyasztói ö, tudatosság vele szembe, vagy, vagy kereslet, valós kereslet nincs, ami felszívja ezt a kínálatot. Úgyhogy most valahol találkozik a kettő, viszont azért én hozzátenném most, hogy 2021 van, hogy szerintem azért ez a, az időszak, ez a, a, a vírusos időszakunk a fogyasztói keresletet megnyírbálta, szerintem. Tehát ő most nagy tételben gondolkodva nem a különböző társadalmi rétegek tudatosságában gondolkodva, azt gondolom, hogy összességében a fogyasztói kereslet az ilyenfajta tudatosságban csökkent az elmúlt időszakban, de szerintem majd, hogyha kibírja a vendéglátás ezt az időszakot, akkor újra egyensúlyba kerülhet a kereslet a kilálattal.
0: Évekkel ezelőtt épp egy hivatásos szakács ismerősömmel beszélgettem, aki külföldön tanult, majd hazatért itt kamatoztatni a tudását, és ő úgy látta, hogy a gasztrobloggerek tevékenysége az igencsak áldásos, mert sokan közülük jobban főznek, mint egy hivatásos szakács, illetve hogy a blogger mozgalom azért jó, mert akarva-akaratlanul kimozdít ebből az álló helyzetből, ami a gasztronómiát illeti. Ő azt mondta, hogy nagyon hasznos ez az erdélyközpontuság, amit úgy elég sok blogger képvisel, mert olyan kulináris emlékeket dolgoznak fel, ami mindenképp egy inspirációs forrás lehet a hivatásos szakma számára. Te hogy látod, hogyan alakítják a szokásainkat a blogok, illetve a főzőműsorok?
1: Ez egy komplex téma, ezt szét kellene elvileg szedni, vagy szerintem szét kellene választani, mert hogy akkoriban, valószínűleg ezt is most egy picit visszamegyek, tíz évvel ezelőtt mondjuk úgy, hogy a glas- gasztroblogereknek szerintem jelentősége volt abban, hogy a gasztronómia uh, iránt elkezdenek az emberek érdeklődni, és egyre több receptet, uh, uh, tehát értékként kezdjenek nézni a gasztronómiára. Úgy gondolom, hogy ez a folyamat ma már megállt, mármint olyan értelemben, hogy meghaladja most már a gasztrobloggereket ez az értékteremtés, mert hogy már mindenki számára, vagy a többség számára tudatosult az, hogy mennyire fontos a gasztronómia, mint érték, a főzés, az étkezés, a különleges receptek, a régi hagyományos receptek, legalábbis én így látom, hogy most már... Hál' Istennek mondhatjuk így, az emberek többséget tudatosítja ennek az értékét, tehát a gastro a feladata el lett végezve. Viszont mondjuk úgy, hogy most már a gastro az a feladata, hogy új ötletekkel szolgáljon, vagy új, új dorságokkal szolgáljon, ami nem föltétlen erdély vonatkozású, de mindenképpen kiegészítse az érdeklődők a receptárát, mondjam így. Viszont most már szerintem a szakma megerősödött azóta, és akkor így egy kicsit úgy érzékelem, hogy a gasztrobloggerség hátérve szorul, mert ami normális, hogy a szakma szerintem előtörjön, és megmutassa azt, hogy tud ő. Mert hogy Székelyföldön vagy Erdélyben szerintem volt az az időszak, amikor a gasztroblogger kellett megmutassa azt az értéket, amit, amit az erdély konyhában megtalálunk, és nem volt sehol a szakma. Tehát akkor volt helye, és úgy gondolom, hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy a gasztrobloggerek volt olyan időszak, amikor ők vitték ezt tovább, és próbálták felhívni a figyelmet az emberek számára, hogy mennyire fontos. Most rendben van, hogy a szakma csinálja ezt, csak volt egy ilyen időszakunk, amikor nem volt az a szakma, aki kiálljon, vagy egyáltalán képviselje ugye a gasztronómiát. Most már ez nagyon jó, hogy kezd erősödni ugye a szakma ezen a téren.
0: Ráadásul, hát mondjuk el azt is, ugye, hogy a, annak idején az Erdély Konyha kiadványainak a csapata is gasztrobloggerekből állt össze.
1: Igen. Akkoriban, 2009-ben jött létre ugye az Erdély Konyha. Azt az sem véletlen, hogy gasztrobloggerekből állt össze, mert hogy akkoriban ez volt, az a, az emberi közösség, amivel dolgozni lehetett gasztronómia terén. Tehát nem nagyon lehetett találni olyan szakmabeli embereket, akik nyitottak lettek volna arra, vagy lett volna kapacitásuk, vagy egyáltalán kedvük arra, hogy ugye egy ilyen jellegű munkát elvégezzenek, ami ugye egy picit újságírás, egy picit fotózás, de ugyanakkor nagymértékben a gasztronómiára épül. És a gasztrobloggerek jelenléte lehetőséget adott arra, hogy létrejöjjön egy ilyen lapcsalád, amiben nem föltétlen, a vendéglátok azok, akik szerepelnek, viszont ezeket az értékeket közvetítik, hogy az erdélyi gasztronómia mennyire fontos. Úgyhogy így visszagondolva, szerintem az erdélykonyhának nagyon nagy szerepe volt, mármint az konyha lapcsaládnak nagyon nagy szerepe volt abban, és talán még ma is van, bár nem olyan erősen, mint, mint annak idején el. Eleinte abban, hogy az embereknek a figyelmét erre ö, ráirányítsa, igen.
0: Ha már Erdély Konyha meséi, még kérlek egy picit erről, hogy a kiadványaitokat milyen szempontok alapján állítjátok össze.
1: Az erdély konyha ugye most már 12. éves lesz, úgyhogy nagyon sokféle évet és nagyon sok mindent megéltünk, mi is mentünk nagyon sok rendezvényre, gasztro rendezvényre, és nagyon sok könyvet jelentettünk meg. Az erdély konyha elsősorban azt kell mondjam, mennyi év után a hétköznapi embereket célozza meg. Azokat az embereket, akik nem föltétlen arra vágynak, hogy most e, luxus alapanyagokból e, nagyon fenszi ételeket készítsenek, vagy e, még nem is mondhatnám azt, hogy a tudatos embereket célozza meg. Azokat az embereket célozza meg, akik hétköznapi ételeket akarnak enni, a szezonális és helyi alapanyagokból. Az a helyi alapanyag nem föltétlen kell legyen a legdrágább alapanyag, most mondom úgy, hogy marhanyár vagy kacsacomb, hanem a, egyszerű háziasszonyoknak való recepteket próbálunk 12 éve mondjam úgy nyújtani, amiben vannak exkluzív receptek, vagy vannak exkluzív receptes könyvek is, viszont többségében olyan receptes könyveket és olyan lapokat árusítunk, illetve rakunk össze, szerkesztünk és kiadunk, amelyek elsősorban a hétköznapi emberek számára készülnek, egyfajta segítséget nyújtanak azok számára, akik mondjuk kezdők, vagy már nem tudják, hogy mivel tudnák színesíteni ugye a mindennapi étkezésüket, tehát elsősorban a, az egyszerű házi asszonyok, másodszorban a kezdők számára nagyon olyan szakácskönyvet adtunk ki, ami arról szól, hogy hogyan kell készíteni alapvető dolgokat, és van persze, volt olyan irányzat is, amiben exkluzív kiadványokat adtunk ki, mint például a vadas könyv, vagy vadhúsos ételeket tartalmazott, Na, az már, vagy volt egy ilyen disz- Vágos könyvünk is, ami a disznóvágás ától tól az a, teljesen az alapoktól kezdve. Ebben van hagyományőrzés is, van benne újítás is, mert hogy a disznóvágás és a disznó adta alapanyagokból milyen új dolgokat is kilátozni, a hagyományosak mellett. Úgyhogy a, sokféle kiadványunk Van nagyon sok sorozatunk is volt, kisebb könyvecskék, amelyek mondom, nem föltétlen a, a nagyon tudatos, vagy nagyon a extrém a, a fogyasztói szokásokra épülnek, hanem elsősorban a hétköznapi emberek számára
0: készül. Vannak saját könyveid is, a legújabb éppen karácsony előtt jelent meg. Ebbe Báró Bornemisza nem is Szilvási Karola receptjeiből válogattál. Rég díjdelgetett álom valósult most, meg régóta főzögetett receptek voltak ezek? Vagy mikor találkoztál te Bór elemérni receptjeivel, és hát milyen szempontok alapján történt a válogatás a könyvbe?
1: Ahogy említetted nekem ez a harmadik könyvem, és igazából az előző kettővel is a második könyvnek a a megjelenése után kezdtem foglalkozni azzal, hogy egy új témát szeretnék felvállalni, elkészíteni. Az előző két könyvem az egy-egy alapanyagra fókuszált, az első a vathúsra, a második a halasra, viszont mikor már a halas könyvet készítettem, akkor megfogalmazódott bennem, hogy már az erdély konyhában is egyébként volt egy Bornemissa sorozatunk, egy cikk sorozatunk az abban az évben, megfogalmazódott bennem, hogy egy régi receptes könyvnek a, a, a receptét szeretném elkészíteni. A könyv, ami a kezembe került, ez a, a Báró Bornemis Karola kipróbált recept nevet képviseli, ez a gyűjtemény. Ez már nagyon régóta megvan, és hogy jól emlékszem, itt a Csicserezai Korvina könyvesboltba vásároltam. Hogy miért esett rá a választásom, az elsősorban azért történt így, mert többféle könyvem van, ami régi recepteket tartalmaz, viszont vannak túl bonyolult uh, receptes gyűjtemények is, és a Karola receptes gyűjteménye egy vállalható uh, receptes gyűjteménynek tűnt. Több receptet kipróbáltam, hogy működik-e, egyáltalán megvalósítható-e, és akkor rájöttem arra, hogy a Karola receptjei egy olyan gyűjteményből áll össze, amit a, a mai ember egyszerűen el tud készíteni, egyszerű alapanyagokból, és nem kell hozzá még olyan nagy tapasztalat sem. Vannak receptek, amelyekhez igen, viszont azokat a recepteket, amelyeket én összeválogattam is, hogy miért pont ezek kerültek bele, olyan receptek kerültek, amelyek könnyedén elkészíthetőek nem túl bonyolultak, és alapanyagai tekintve is helyi dolgokra épülnek, fűszerezése roppant egyszerű, és azóta, hogy megjelent, nagyon sokan mondták is, akik akikhez elkerült a könyv, hogy bizony olyan recepteket tartalmaz, amit annak idején a nagymamája készített, vagy ő már evett gyerekkorába. Tehát, hogy nagyon sok olyan recept van, ami gyerekkorban talán egyes emberek kóstoltak, vagy ettek itt-ott valahol, viszont azóta már egyáltalán nem ismertek a receptek. Tehát a hagyományos erdélyi konyha receptjei nem találhatóak meg benne, hanem a Karola által összegyújtott bevált receptek találhatóak meg benne. Tehát az akkori száz évvel ezelőtt a uri konyhán elkészített ítelek receptjei találhatóak meg benne, amit most a hétköznapi ember is könnyedén el tud készíteni. És a, a könyvet azt tulajdonképpen a Betlehem Gábor alapkezelő ZRT segítségével tudtam megjelentetni, hiszen hozzájuk uh, nyújtottam be pályázatot a tavalyi évben, és uh, így uh, nagy mértékben hozzájárultak a könynek a megjelenéséhez. Ennek köszönhetően uh, jelent meg, és nagyon örültem, mert tulajdonképpen én 2013-tól terveztem ezt a könyvet, hogy elkészítem. 2013-ban kezdtem el ennek a, a gyűjteménynek az elkészítését, lefotózását, ugye, mert hogy a könyvben a fotókat is én készítem arra. És a recepteket átírtam
0: a mai modern feltételeknek meg, Azt említetted, hogy nem a hagyományos erdélyi konyha elemeit használtak arról, hanem egy általa összegyűjtött receptárból dolgoztál, de hogy ha már a hagyományos erdélyi konyhánál tartunk, akkor melyek ennek a jellegzetes ételei, hozzávalói, amit a mai napig használunk, amit a mai napig szívesen főzünk?
1: Az erdélyi konyha az nagyon sok konyhát uh, magába foglal szerintem, mert ugye a, a, a török vonal is megjelenik, a román konyha is megjelenik. Így kifejezetten úgy gondolom, hogy uh, olyan ételei vannak a, a, az erdélyi konyhának, amely más nemzetek konyhájában is megtalálható, viszont a mi, mi erdélyesít mondjam így, a saját ízvilágunkat visszük bele, mint hogy a töltött káposztába belevisszük a saját ízvilágunkat, vagy a, a padlizsánkrémet ö, úgy készítjük el a, a mi sajátos ö, ízlésvilágunknak megfelelően. Így hát, ö, én gondolom, hogy az erdély konyha, az, ö, ö, amiatt, hogy keveredik, és a magyar konyhából is nagyon sok mindent átveszünk, ugye, mert mondjuk azt, hogy a kolozsvári rakott káposzta, de nem kifejezetten kolozsvári, ugye, így ebből adódóan nagyon sok olyan recept van, amit az konyha magának mond. Viszont, ha már erdélykonyhát akarunk, akkor a legjobb gyűjtemény erre a Kövipál receptes könyve, az erdély lakoma, abban vannak meg azok a száz őrmény, székelyes ízvilágú ételek, amelyeket hagyományos
0: ételeknek mondhatnánk. Kedves is köszönöm szépen, hogy fogadtál itt a konyhádban. Én is köszönöm a felkérést! Önök a hangadót hallották, iratkozzanak fel a podcast csatornánkra, vagy látogassanak el a székelyhon.ro podcast oldalunkra, ahol a korábbi műsorainkat is megtalálják. Köszönöm, hogy velünk tartottak, legyen szép napjuk! Hangadó, a Székelyhon tematikus podcastje minden kedden
1: hangadó!